0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza.
1: Quiero seguir hablando esta segunda parte acerca de la profecía, eh, ¿verdad? Y, y le he puesto como título a esta parte, los enemigos de la profecía los enemigos de la profecía. Para hacer un resumen rápido, eh, la semana pas las el martes pasado perdón, hablamos eh, acerca de la importancia de entender que la Biblia es la profeta mayor y que el, el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Y hablamos acerca de esto, verdad, que mucha gente tiene un don profético eh, y un don es un regalo simplemente. Eh, pero mucha gente no se enfoca en el testimonio de la persona que tiene el don, ¿verdad? Eh, yo, gracias a Dios, tengo un don para cantar, pero yo no tuve que hacer nada por ese don. Eh, tuve que ejercitarlo, claro, tuve que eh, estudiar, ¿verdad? Eh, y, pero Dios es el que entrega los dones, y claro, nosotros hacemos multiplicar esos dones, pero el don es un regalo, es un regalo eh, del Señor. Eh, pero cuando hablamos acerca de la del testimonio de Jesús. Hablamos que el testimonio sirve para dos cosas, para dar fe de que algo ocurrió, pero en la Biblia también cuando se habla del testimonio se habla del arca del testimonio, que significa la presencia del Señor. Y quiero hablar hoy día acerca de los enemigos de la profecía ¿Por qué? Porque, y quiero aclarar una vez más, nosotros como iglesia no estamos en contra del ministerio profético, no estamos en contra de la profecía, al contrario, queremos que se pueda ejecutar de la forma más saludable y sana, y sana posible, y siempre Dios eh, va a querer... Que podamos estar cerca de, de, de la profecía, del mover profético. Hablábamos y, y, y dábamos esta eh, definición, ¿verdad? Que profecía es hablar de parte de Dios. La profecía no viene de algo humano, sino que es inspirada por el Señor. Son hombres hablando de Dios. El otro día escuché a un, a un pastor decir, profetizar es hacer entendible a Dios. Profetizar es como como bajar lo que Dios quiere decirnos y muchas veces me imagino que a ti te ha pasado, Carlos, te ha pasado, Carlos, que, que, que personas han venido, eh, hombres de Dios han venido y nos han dado una palabra y verdad esa palabra que nos impulsa, eh, nos anima. Hablábamos que, que si la profecía no cumplía estos requis, tres requisitos, verdad, de animar, de exhortar y consolar, no es una profecía que viene de Dios, puede ser un pensamiento humano, eh, un buen o un mal pensamiento, eh, eh, pero necesitamos analizar cuando recibimos una profecía, si viene de parte del Señor. Y siempre eh, el enemigo va a querer levantar un antidiseño al diseño de Dios. Siempre el enemigo va a querer eh, obstruir el mover de Dios. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis 2, la nueva traducción viviente. Y quiero que al principio de esto pongas ahí en las, en las redes sociales, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero hablarme, yo quiero, y yo no solamente quiero que Dios me hable, yo quiero profetizar. ¿A cuánto le gustaría profetizar? ¿A cuánto le gustaría hablar de parte del Señor? Eh, hablábamos la semana el martes pasado que Moisés dijo, me encantaría que todos profetizaran, me encantaría que todos fueran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto no es algo exclusivo para algunas personas, sino que todos podemos profetizar. Y Dios siempre, el, el enemigo, perdón, siempre va a querer levantarse en contra de lo que Dios está impulsando. Apocalipsis 2, verso 18, la nueva traducción viviente, dice de esta forma. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira este es el mensajero hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como un bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Eh, eh, el, la carta a la iglesia te atira es una de las siete cartas que eh, Juan ¿verdad? está escribiendo a, a las iglesias. Eh, y, y, y me, me gusta mucho porque comienza afirmando primero a la iglesia comienza diciéndole a la iglesia las cosas positivas y las cosas buenas. Esta iglesia tenía cosas muy buenas, así como hay iglesias que tienen cosas muy buenas como nuestra iglesia, hay cosas que tienen muy buenas, no somos una iglesia perfecta, ¿verdad? No, no hay ninguna iglesia perfecta. Un pastor un día dijo, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas ahí porque la vas a arruinar. No? Muchas veces nosotros verdad somos los que, los que cometemos algunos errores, pero no hay iglesia perfecta. Todos estamos creciendo para tratar de llegar a la altura del varón perfecto. Y me encanta cómo, primero, esto es el corazón de Dios, primero nos afirma. ¿Sabes qué? He visto tu avance, he visto tu amor, he visto tu fe, he visto tu servicio, he visto tu paciencia, he visto tu perseverancia. Veo tu constante mejoría en todas las cosas. Bueno, yo no sé, pero no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me encantaría que Dios dijera de mí, veo que están mejorando. ¿No es cierto? Porque somos todos un producto en proceso, ¿verdad? Eh, pero qué lindo que Dios diga de nosotros, veo que estás mejorando, veo tu constante mejoría en todas las cosas, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a, com y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para arrepentirse. Escuchen, esto es muy importante. Le di tiempo para arrepentirse, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto... La arrojé en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen la maldad de ellas. 23. Heriré de muerte a sus hijos. Y esto es muy interesante porque este espíritu de Jezabel, que tiene hijos, busca reproducirse. E iré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo le daré a cada uno de ustedes lo que merezcan. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes tía Tira, los que no han seguido esa falsa enseñanza verdades más profundas como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás dice, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Amén. ¿Y cuáles son el gran enemigo de la profecía o del mover profético? Y es uno, que es el espíritu de Jezabel. Jezabel no es una mujer, Jezabel no es un hombre, Jezabel es un espíritu que, que mire lo que voy a decir, que quiero que hoy día todos, empezando por nosotros tres, examinemos si hay algo de ese espíritu en nosotros ¿sabe por qué? porque es muy sutil caer en la trampa de Jezabel y cuáles son los hijos de Jezabel o cuáles son eh, para mí los hijos de Jezabel son estos enemigos del mover profético número uno que lo, hablemos, lo hablamos con más eh, más extenso la semana la, el martes pasado es el espíritu de manipulación y quiero que puedas primero y, y, y se lo vuelvo a repetir Quiero que todos juntos, nosotros los tres primeros, podamos identificar si hay en nosotros esta clase de espíritus. ¿Qué es lo que nos motiva para acercarnos a la gente? Y, y yo escribí esto aquí en mis notas. Manipular no es lo mismo que motivar. Manipular es convencer o persuadir a alguien para mi bien. Escúcheme bien, muy importante. Manipular es convencer o persuadir a alguien para mi bien. Motivar es convencer o persuadir a alguien para su bien. Mm -hmm. ¿Se, se, ¿Se entiende la diferencia, sí. verdad? Es, es muy parecido, pero no es igual. Cuando yo estoy acercándome a la gente, cuando yo estoy tratando de ayudar a alguien para mi beneficio personal, eso se transforma en manipulación. Cuando yo estoy tratando de impulsar, animar, aconsejar a alguien para su beneficio personal, eso se llama motivación y eso está bien y eso tenemos que hacerlo. Pero uno de los enemigos de la profecía, por eso yo hablaba mucho las, el martes pasado acerca de esto, que el tener un don profético no nos habilita para manipular a las personas, uh -huh. para manipular a la gente. Muchas veces cuando alguien tiene un don profético sabe qué tecla apretar. Para, para manipular a las personas. Y, y me encanta hablar de estos tipos de temas, ¿verdad? En, en estas eh, transmisiones eh, para nuestra iglesia. Y lo, lo hablamos eh, abiertamente, ¿verdad? amamos el mover profético sabemos que hay un mover profético Dios se mueve aún en la profecía, mucha gente dice que la profecía solamente era para el Antiguo Testamento nosotros como iglesia creemos que hoy día Dios se sigue moviendo a través de profetas, hay profetas genuinos de parte del Señor, sabiendo que la profeta mayor es la palabra del Señor y uno de sus enemigos número uno es la manipulación ahora yo yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros alguna vez no hemos manipulado ciertas cosas? No hemos, nosotros como hijos sabemos cómo manipular a nuestros padres, ¿no? Yo, yo lo veo conmigo, ellos saben cómo, cómo encontrarme. Eh, eh, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con abrirle la puerta a este espíritu de manipulación. Tenemos que tratar de ayudar a las personas, de impulsar a las personas para su bien, no para nuestro bien. Y, y Dante Gebel decía esto, cuando un sueño, cuando tu sueño eh, conlleva el beneficio de alguien más, es un sueño de Dios. Y a mí siempre se me quedó grabado eso. Yo no quiero cumplir un sueño para, para que yo solamente me beneficie. Yo quiero cumplir un sueño para que la gente que me rodea, la gente que está escuchándome pueda ser beneficiada. Número uno, el enemigo número uno de la profecía él es el espíritu de manipulación número dos es el espíritu de deshonra el espíritu de deshonra o el espíritu de no guardar el pacto o el compromiso Dios le está diciendo a la iglesia Te tira, he visto tu constancia he visto que has sido fiel he visto que estás avanzando pero tengo algo contra ti que has dejado entrar a esta mujer que se, llama, que se hace así llamar profetiza. Has dejado entrar, ¿saben qué? Lo peligroso de esto, y por eso creo que el Señor nos está guiando a hablar acerca de esto, es que eh, el espíritu de, de manipulación, el espíritu de deshonra, estos enemigos, ¿verdad?, que son hijos de, de, de este espíritu de Jezabel, no puede entrar por sí solo a nuestra casa nosotros tenemos que abrirle la puerta y quizás hay áreas en tu vida y en mi vida que le hemos abierto la puerta a la deshonra eh, Hablar. yo hablaba, eh, hablaba ayer eh, en la radio verdad, acerca de, de la murmuración acerca de, de hablar mal de las personas y yo leía un, un proverbio que me encanta que dice que cuando se acaba la leña se acaba el fuego y cuando se acaban los chismes se acaban los pleitos muchas veces nosotros en nuestras relaciones eh, le echamos más leña al fuego en vez de apagar las cosas, en vez de calmar las cosas eh, verdad, eh, está muy relacionado con el espíritu de deshonra eh, nosotros como chilenos tenemos una cultura de deshonra de descalificaciones pero Dios nos ha llamado a cambiar esta cultura tratando de cambiar nuestra manera de hablar no deshonrando sino que honrándonos mutuamente eh, ayer leía estos versículos que decían, honrense mutuamente, sométanse mutuamente. Y si alguien ha hecho algo contra ti, te perdónalo, ¿verdad? Eh, pero el espíritu de deshonra muchas veces viene dentro de una ofensa no resuelta, de que alguien dijo algo, que un líder. muchas veces el espíritu de deshonra se manifiesta en nuestras autoridades. Cuando tienes un problema con la autoridad, tenemos que tener cuidado. Si hay un espíritu de deshonra operando, eh, en nosotros y, y, y creo que tenemos que identificarnos estas cosas no, no, yo creo que la, el señor nos habla a la luz de la palabra para que tú y yo podamos identificar ciertos rasgos y, y una vez más digo si mientras hablamos acerca de esto te sientes identificado con alguno de estos espíritus que quizás has dejado entrar a tu casa a tu familia a tu vida vamos a orar para que el señor pueda sanarnos en esta tarde el espíritu de deshonra un espíritu de, des de deshonra no guarda el pacto. Puede estar casado y vivir sin guardar el pacto. Guardar votos, mantener la mente y el corazón puro. Que el Señor nos ayude a tener una, no un espíritu de deshonra, sino que a vivir y decidir vivir honrando a la gente, honrando el pacto, honrando los compromisos. Más vale más algo. No, no más vale lo que empezamos, sino cómo estamos terminando lo que dijimos, lo que prometemos. Que el Señor nos ayude a identificar este espíritu de deshonra. Número tres, espíritu de lujuria. Y, y aquí me quiero detener un poquito, porque cuando hablamos de lujuria, claro que la lujuria es un placer de la carne, pero inmediatamente cuando hablamos de lujuria lo asimilamos con un placer sexual uh -huh. o con un pecado sexual. Pero encontré una definición de lujuria que me... Voló la cabeza. Lujuria no es otra cosa que querer tener más de lo que tengo. Lo voy a repetir. Lujuria es querer tener más de lo que tengo. Y la lujuria es uno de los hijos de Jezabel. Vivir en sumisión me hace vivir contento con lo que tengo. Vivir una vida de lujuria me hace vivir una vida queriendo más de lo que tenemos. Y, y, y quizás me van a perdonar muchachos, pero yo creo que los tres aquí, eh, yo soy el primero en decir, tenemos muchas veces lujuria en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque siempre queremos más de lo que tenemos. Y, y, y la sociedad nos impulsa allá. Cuando ya salió el iPhone 10, que lo terminamos de pagar ya salió el iPhone 12 y la lujuria viene diciendo que no, okay, necesito el iPhone 12 o necesito esto o, o terminaste de pagar el auto y salió el nuevo modelo no es que yo necesito tener esto necesito tener esta otra cosa más eh, por eso digo la lujuria es algo tan cotidiano que siempre sí. vamos a querer más pero mira lo que dice Primera de Timoteo 6.6 6. dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. El contentamiento es una de las mayores herramientas para vivir una vida lejos de la lujuria, de no querer más. ¿Cuáles son estos eh, enemigos de la profecía? Número uno, manipulación. Número dos, deshonra. Y número tres, lujuria. Eh, y, y cuando habla acerca de la lujuria, me, el verso dice, le di tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso abandonar su inmoralidad. Mira, mira el corazón de Dios, aún en medio de su lujuria, de su inmoralidad, de su, de su pecado, Dios seguía siendo bueno con ella, paciente con ella. Diciendo, si te arrepientes, te puedo sanar. Si te arrepientes, si reconoces tu error, lo puedo hacer. Dice, Pero ella no quiso abandonar su inmoralidad. Y yo creo que ese es el problema hoy en día. El problema no es creer que Dios puede romper el pecado. El problema es que nosotros no queremos abandonar el pecado. Nosotros no, no, no queremos o no nos gusta abandonar esta vida eh, de, de, de inmoralidad, ¿verdad? Eh, y estos hijos de Jezabel que busca reproducirse. Pero el Señor creo que nos está hablando hoy día acerca de esto. ¿Cuáles son los enemigos del mover profético? Lo vuelvo a repetir. Número uno, manipulación. Número dos, deshonra. Número tres, lujuria. Con todo esto necesitamos entender que no podemos menospreciar el mover profético. No podemos menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5.16 lo dice de esta forma. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Mira lo que dice el verso 19. No apaguen el espíritu. Y el 20 dice, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. ¿Por qué quiero tocar este punto? Porque muchas veces viene alguien a darte una palabra. Y muchas veces la menospreciamos en nuestro corazón. sabe por qué? Y, y, y a veces que la, la menospreciamos no con, una, no con un afán malo o no con una eh, actitud mala o con, o con una ganas de, de, de simplemente desechar algo, sino que muchas veces Dios viene a darte una palabra y uno se ve en ese momento y uno dice, no, yo no lo podría hacer. No sé si te ha pasado alguna vez que, que alguien viene y te da una palabra y que tú estás aquí, pero la palabra se tiene que cumplir en unos años más y uno menosprecia eso en su corazón porque dice, bueno, pero yo no puedo verme en el lugar donde esta palabra me está posicionando yo me, yo me acuerdo Carlito en la sinagoga que te dieron una palabra el pastor Sencino. Sí. ¿te acuerdas de esa palabra? yo creo que es, esa vez todos todo menospreciamos esa palabra sí. y sí. yo me acuerdo ahí tú recuérdame mejor pero yo me acuerdo que me, me dijo me habl, algo me habló a mí ¿no es cierto? Sí. y me dijo eh, él va a trabajar contigo eh, y en ese momento no, sé no había si, forma, no, no había, había forma de eh, y, y, y hoy día trabajamos juntos.
2: cuéntanos un poquito sí, acerca. Sí, bueno, eh, eso estábamos en la sinagoga y estábamos escuchando al pastor Sensini y él, claro, me llama sí. adelante y dice: Dios pone en mi corazón eh, que en ti van a poner muchos talentos, muchos dones, pero algo especial dice que tú vas a trabajar en esta casa y, y te mira a ti y te dice eh, y el Israel ponele ojo porque él va a trabajar contigo, va a ser tu mano derecha. Así, así, ¿Así me dijo? Así, así me dijo. Ponele ojo. Ponele ojo, sí. y Bueno, y después no me acuerdo porque ya después la emoción, eh, lo que sí. uno estaba sintiendo. Eh, todo se tocó el Señor. Pero claro, y, eh, en relación a eso podemos ver la, la palabra cumplida. Y justamente con todo lo que estás hablando, Pastor, eh, puedo darme cuenta que muchas veces uno menosprecia dos cosas. O sea menospreciamos la misma profecía y menospreciamos la persona. Claro. Eh, y eso me pasó a mí en ese tiempo, pues yo no creía en esa palabra porque lo, lo natural viene a la mente, pues no, no hay cómo, no hay forma, eh, cómo vaya a ser tú, eh. las limitaciones se, se, se empiezan a aparecer automáticamente. Mm pero me pude dar cuenta que en el tiempo en el, en el pasar de los tiempos la palabra se empezó a cumplir sin acordarme de esa misma profecía yo lo que me puse a hacer me acuerdo un día cuando eh, un pastor me recordó no la, no la profecía en sí sino que me dice haz en tu memoria alguna palabra que Dios te haya recordado y empieza a trabajar por ella mm. y cuando me dijo pero a trabajar no significa que tenés que ir a trabajar en busca de la profecía no, trabaja para el Señor me dijo trabaja en el reino y me acuerdo que me, me puse a servir a servir, a servir, a trabajar y después en el tiempo me pude ir dando cuenta cómo esa palabra se fue cumpliendo a través del servicio, del tiempo entregado pero, pero uno al principio menosprecia lo que Dios eh, te entrega a través de un hombre y también uno se menosprecia a sí mismo sí. Dios pone cosas en uno y, y las va menospreciando sin darse cuenta, al rechazar cada palabra y, y eso es tremendo entender porque cuando, cuando uno logra
1: no menospreciar y tener fe cuando alguien te da una palabra eh, eso genera ¿no es cierto? cuando uno cuando uno menosprecia muchas veces quizás esas palabras no se van a cumplir porque claro. nosotros somos los, los, los causantes de eso pero cuando uno le pone fe y, y cree a la palabra a la palabra del Señor eh, las promesas se cumplen las promesas de Dios se cumplen en nuestra en nuestra en nuestras vidas ¿verdad? Mm. Eh, ¿Qué te parece si pones ahí en las, en las redes? Señora, ayúdame a no menospreciar la profecía. Enséñame a no menospreciar la profecía. Y bueno, Cali, sobre ti también a, a, Dios ha, ha derramado palabras sobre tu familia. Me acuerdo, sí. me acuerdo de Ronnie Oliveira cuando miró al Nico. ¿Por qué
0: no cuenta esa...? esa... Bueno, de hecho, estaba pensando exactamente lo mismo porque eh, yo creo que esa ha sido una de las mayores confrontaciones de profecía en mi vida. Mm porque nosotros estábamos con Nicolás, eh, con mi esposo, comprometidos en ese momento. Eh, nosotros nos conocemos acá en la iglesia desde los 11 años, así que ha sido años de ser amigos y, y también siempre soñamos con casarnos. Cuando eh, Dios usó al pastor Fernando para que pudiéramos iniciar el proceso de compromiso, eh, nosotros siempre nos hemos afirmado harto en, nuestro, en mis papás y en mis suegros. Y justamente en ese periodo de, de nuestra vida, eh, mis papás no les estaba yendo tan bien en la empresa. Y eh, había muchos sueños, proyectos que teníamos con, con el Nico de, de tener cosas de nuestro matrimonio. En ese tiempo no había pandemia, entonces uno soñaba con cosas y de repente todo eso empezó a cerrarse. Esas opciones de, no sé, cosas tan simples como uno quería un camarógrafo para que estuviera grabando. Claro. en el. Todas esas cosas de repente se comenzaron a poner cuesta arriba. Y justamente hubo un evento de jóvenes y vino el profeta Ronnie Oliveira. Y Nicolás por cosas de la vida Justamente se acreó el segundo o tercer día Que él estaba ministrando Y el primer día eh, Mi esposo no lo acompañó en el piano Pero ese día se provocó Que justo él se quedó arriba Y lo tuvo que acompañar Mientras el profeta estaba eh, dando la palabra Y él estaba predicando Y de la nada se da vuelta Y le dice al Nicolás Le dice te irá bien Y empieza como a decirle Te irá bien, te irá bien Le empieza a repetir Y le dice No temas El tiempo en que estaban y él no nos conocía eh, que te vas a casar es el tiempo de Dios mm. él lo tiene todo planeado es el tiempo correcto es el tiempo correcto no tema les irá bien te irá bien a ti, a tu familia le irá bien y yo escuchaba con mucha emoción abajo pero yo pensaba en ese momento tal vez no con rechazo pero yo sabía lo mal que nos estaba yendo Claro. justo antes de empezar a casarnos todo se puso cuesta arriba mm. y, y todas las cosas que queríamos no las teníamos ¿Cómo? Pero en ese momento esa, esa profecía me animó tanto y yo recuerdo eh, a mi suegro que él descargó ese video y siempre, siempre, siempre que pasa algo él está, mira este video mira y él se dedicó, de hecho se lo mostraba hasta a su jefe en el, tra en el trabajo y esa palabra siempre nos anima mucho a mí mm. y a mi esposo porque a veces no, no está yendo bien pero yeah. siempre nos aferramos a esa palabra de que nos va a ir bien que fue el tiempo correcto que sí. aunque parecía que no estábamos apurando fue el tiempo de Dios
1: siempre una palabra de Dios siempre una palabra profética nos va a confrontar a, a si creemos si menospre o menospreciamos ¿no es cierto? Y, y esa decisión nosotros la tomamos que van, se van a acelerar los procesos en nuestra vida o se van a detener los procesos en nuestra vida porque estamos menospreciando la profecía y me llama la atención que dicen no apaguen el espíritu no menosprecies la profecía sométalo todo a prueba aférrense a lo bueno, a lo bueno que se está diciendo a lo bueno que está Dios declarando sobre tu vida y quiero, en mi último punto es el poder de profetizar y yo quiero que todos salgamos de aquí cuando lleguemos a la casa y que le profeticemos a los hijos, le profeticemos a la esposa y comencemos a profetizar y, y a comenzar a poner por obra la palabra y hay una historia en Exegiel 37 del valle de huesos secos mira qué tremendo lo que el Señor hace con una palabra profética el verso 37 dice la la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y puso en y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por un derredor. Y aquí, un, que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mira, mira, qué tremendo. Una vez más el Señor pone a prueba la fe. Le pregunta a él, ¿vivirán estos huesos? Él estaba viendo su alrededor, todo seco, todo muerto, puros huesos. Pero Dios le estaba haciendo una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y yo te quiero hacer una pregunta a ti, ¿crees que hay esperanza aún? En medio de la muerte, ¿crees que hay esperanza aún que quizá cuando te, te despidieron del trabajo? ¿Crees que hay esperanza aún cuando tu matrimonio se acabó? ¿Crees que hay esperanza? Dios te está preguntando esta tarde, ¿vivirán estos huesos? Y Él dijo, Jehová, Señor, Tú lo sabes. En otras palabras, le estaba devolviendo la pelota a Dios, ¿no es cierto? Yo no sé, pero tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel. Y pondré de vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7, si me puede ayudar el Nico con el piano, dice el verso 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaban, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, el verso 9, profetiza al Espíritu. En otras palabras, estaba diciendo, profetiza al espíritu de ellos. Y yo quiero profetizar a tu espíritu en esta tarde. Hay esperanza, hay esperanza, iglesia profetiza a su espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y, profetiz, y profeticé lo que me había mandado y entró espíritu en ellos y, vivi, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo el Dios que servimos es un Dios que puede hacer de esqueletos guerreros. Es un Dios que puede hacer de huesos secos un ejército grande en extremo. Y quiero que te llenes de fe en esta tarde y comienza a profetizar sobre tu circunstancia. No importa si está muerto. No importa si, si, si ya se perdió la esperanza. No importa si a tu alrededor estás viendo simplemente desechos. No solamente si estás viendo cosas que ya eh, Dios no puede hacer nada. No importa lo que está pasando a tu alrededor en esta noche. Comienza a profetizar, hijo de hombre. Comienza a profetizar. Yo profetizo sobre tu espíritu. Yo profetizo en el nombre de Jesús sobre matrimonios que estaban acabados. Dios comienza a poner tendones nuevos, Dios comienza a poner carne nueva, Dios ponerse, po, comienza a poner su espíritu dentro de tu matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que están viendo esta transmisión que ya habían perdido la fe completamente, pero Dios te está diciendo hoy día: profetiza, profetiza, profetiza. Siempre que profetizamos hay vida, siempre que profetizamos hay paz, hay gozo, hay sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, profetiza y sé cómo me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, yo profetizo en el nombre de Jesús que todo lo que estaba en el piso se para ahora, se pone de pie ahora, lo que no se podía parar por sí solo, por el Espíritu Santo comienza a ponerse de pie, vamos comienza a profetizar, si tienes a tu familia ahí, comienza, mira a tu hija y comienza a profetizar, no veas su circunstancia no veas no vea lo que está pasando comienza a profetizar, comienza a asociarte con el cielo y comienza a declarar las cosas que no son como si fuesen y comienza a declarar, serás una mujer de Dios, serás un hombre de Dios Será su nombre fructífero, comienza a profetizar sobre tu empresa y dile Señor mi empresa va a facturar millones y millones de pesos porque esta empresa tú me la diste y esta empresa va a ser de bendición para muchas casas para muchas familias, Vamos, comienza a profetizar no veas el cuadro de incertidumbre que nos está viendo, yo quiero que esta persona este profeta estaba viendo el cuadro lleno de huesos, no había esperanza pero Dios le preguntó ¿crees que estos huesos pueden vivir? ¿vivirán estos huesos? y esa es la pregunta que Dios te hace hoy día vas a menospreciar la profecía o vas a creer a la palabra de Dios vivirán estos huesos vivirá esta familia vivirá este matrimonio vivirá esta enfermedad vivirá esta relación vamos profetiza profetiza en el nombre del Señor yo siento la presencia de Dios en esta tarde fluyendo trayendo un nuevo ánimo una nueva esperanza la presencia de Dios nos sana la presencia del Señor nos llena Sopla, Espíritu Santo, sopla vida, 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 sopla vida en el nombre poderoso de Jesús.
0: Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.